0: pregação de hoje, amados, aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração nesses dias é escatologia útil, Eu repetir mais uma vez, escatologia útil e ao longo da ministração vocês vão entender por que escatologia útil, porque realmente há uma escatologia inútil e nós precisamos desenvolver uma escatologia útil que é escatologia? Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Para nós cristãos, escatologia é a doutrina que fala sobre a segunda vinda de Cristo, o que acontecerá na segunda vinda de Cristo e todo o seu desdobramento. E para nós cristãos, essa, isso significa escatologia. Tudo pautado na palavra, tudo pautado na Bíblia. Mas não sei vocês... Mas eu tenho percebido que escatologia, apesar de ser um tema extremamente popular, é um tema que todos gostam de estudar, todos pesquisam, todos perguntam, seja eles cristãos ou não cristãos, parece que se atrai pelo tema escatologia, parece que se atrai por esse tema fim dos tempos, não é verdade? Mas infelizmente a maneira que as pessoas têm se posicionado mediante esse estudo, essas pesquisas, é uma maneira totalmente inútil totalmente inútil, porque quando a gente fala de escatologia, parece que nós estamos falando daqueles filmes e séries cheios de enigmas, que a gente fica em curiosidade para poder entender o que que aconteceu, o que que vai acontecer, o que é isso o que é aquilo parece que a gente está ali vendo um entretenimento aquelas coisas que prendem aguça a nossa curiosidade mas a escatologia não serve para isso as pessoas ficam ali e falam de escatologia, elas pensam logo em Illuminati e é, as organizações ocultas que dominam o mundo, quem é o anticristo, qual é a marca da besta, se é o chip da Mastercard, Visa, da Tim, da Oi, eu acho que é da Oi, se for, vai ser da Oi, porque o chip ruim. As pessoas logo pensam nisso, as pessoas ficam focadas extremamente nisso. E eu me pergunto: qual é a utilidade que isso tem trazido? Qual é a utilidade? A escatologia ela não é para aguçar a curiosidade de ninguém, não é para entreter ninguém, não é para gerar um movimento de teoria da conspiração, como tem acontecido nos nossos tempos. Palavra palavras escatológicas a mensagem de Cristo sobre os últimos dias ela tem um propósito há um propósito há uma expectativa no coração do Pai quando Ele compartilha com a sua igreja aquilo que há de vir aquilo que há de acontecer mas não só quando se fala de escatologia na verdade, é quando se fala da Bíblia como toda, vou ampliar aqui um pouquinho toda palavra ela tem um propósito. Toda palavra que o Senhor Deus, Ele revela aos homens, há um propósito. A palavra, ela chega a nós com o intuito de nos transformar de dentro para fora. O propósito da palavra é fazer de nós a nova criatura que o Senhor nos criou para ser. E com isso, trazer consequências às pessoas às nossas voltas só sobre escatologia, mas no todo, a palavra não tem um fim somente em nós, mas também através de nós, é bom abrir esse parênteses agora, porque muitas das vezes a gente fica, poxa, tal tá um pregador... Ele é até homem de Deus, ele fala umas coisas bem inteligentes, mas a palavra dele não é avivada, ou a palavra dele não tem uma aplicabilidade para o meu dia a dia, ou sei lá, eu gosto de fulano porque eu me identifico mais. E a gente fica muitas das vezes culpando aquele que transmite a palavra. Mas o Senhor Jesus, quando ele lança aquela parábola sobre o semeador, ele mostra que a palavra, que é a semente, ela tem um propósito de germinar e frutificar. E se não germine, e não frutifica, a culpa não é da semente e a culpa não é do semeador, a culpa é do terreno muitas das vezes nós ficamos julgando dizendo que fulano foi beltrano mas a realidade é o nosso coração que muitas das vezes tem espinhos outras das vezes tem rochas outras das vezes é um terreno duro a responsabilidade é nossa aquilo que fazemos com a palavra é responsabilidade nossa então não só sobre escatologia mas sobre toda a palavra do Senhor tudo que está nessa escritura ela é útil Paulo fala lá a Timóteo, segundo Timóteo, se não me engano, no capítulo 3, fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para edificação, para exortação, para cura e para um direcionamento de vida. Então se nós ficamos indiferentes com a palavra, a culpa é nossa e as consequências são nossas e voltando para o tema escatologia nós temos pegado esse tema e temos usado como mero entretenimento não tem transformado a nossa vida e não tem transformado a vida das pessoas à nossa volta estudo sobre escatologia não deve ser igual você ler um livro de Dan Brown Código da Vinci você fica lá tentando montar enigmas especular e achar legal há um fim maior do que isso e a igreja do Senhor, ela precisa despertar ela precisa compreender isso nos nossos dias amém? e o que eu quero é a partir de hoje despertar a igreja para isso não quero trazer aqui, não vou me prolongar em doutrina sobre a escatologia porque precisaríamos de muitos dias e nem quero confrontar é, pensamentos doutrinários sobre escatologia há pensamentos diversos e eu não tenho um propósito de confrontar ninguém mas eu quero despertar esse entendimento para quando você for estudar escatologia quando você for é, ouvir pregações sobre escatologia sobre o fim dos tempos que você procure entender o que Deus quer que aconteça com você e através de você esse é o propósito dessa noite. Por isso que eu vou trazer alguns princípios que eles vão se encaixar independente da visão teológica de cada um, independente do que cada um pensa. Por mais que a pessoa, por mais que alguém aqui ou quem estiver ouvindo o nosso podcast, independente da pessoa não concordar comigo em visão. Teológica sobre escatologia, mas acredito que o princípio ela vai saber aplicar e vai aceitar a aplicabilidade dele. Amém? Primeiro princípio, vamos abrir lá em Mateus 24. É bom termos como ponto de partida Mateus 24, porque é a pregação de Jesus no Monte das Oliveiras, falando sobre o fim dos tempos, o que aconteceria, o que há de acontecer nos últimos dias. Mateus 24, vamos ler a partir do versículo 1, amém? Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhe Eles, porém, lhe perguntou, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada estando ele assentado no monte das oliveiras aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram dizendo dize nos quando acontecerá estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos respondeu-lhe jesus acautelai-vos que ninguém vos engane Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Amém? Aqui, Jesus já começa é, o sermão dele sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos, trazendo esse alerta. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, ou tome cuidado para não ser enganados. Dentro aqui de Mateus 24, você vai ver diversas doutrinas falando que ah, é sobre Israel, não é sobre a igreja. Ah, não, é pra, é, a igreja já vai ter sido arrebatada nesse tempo. Não, a igreja não vai ter sido arrebatada, etc. E vai haver esse confronto. Independente da visão que você tenha sobre o fim dos tempos, sobre essa doutrina mas saiba que esse alerta é útil acautei lives para que nem eu vos engane tome cuidado para não ser enganado porque nesses últimos dias muitos levantarão dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos e eu já falei isso aqui eu vou ser breve em repetir quando eu olho essa mensagem eu não penso exatamente no, naqueles caras que levantam dizendo que são Jesus, tipo um Henrique Cristo eu não penso só nessas figuras, porque uma figura como essa, ela não vai levar multidões, não vai. O Henrique Cristo tem 20, 30 seguidores, fiéis, verdade? Outros espalhados pelo mundo vão ter o quê? 50, 100 pessoas no máximo? Essas figuras, elas não estão acostumando a atrair muitas pessoas, mas há um falso Cristo que tem atraído a muitos, que é o falso Cristo que é pregado hoje em dia nas igrejas, é apresentado um Cristo hoje, é apresentado um Jesus totalmente diferente da palavra, e tenha levado multidões para as igrejas que estão lá gritando, e yeah, é assim, nossa é verdade, e você vai confrontar com a palavra, meu Deus que Jesus é esse, nós vemos um evangelho que é pregado hoje em dia, que tem machucado pessoas, tem trazido um peso enorme sobre pessoas, pessoas estão se afastando da igreja, se afastando de Deus por causa de um falso Cristo que lhes é apresentado, e isso tem enganado muitos, esses falsos profetas têm afastado muitas pessoas de Deus, apresentando um Jesus carrasco que não é amor, um Jesus que traz um peso, quando o nosso Senhor Jesus ele disse que veio para trazer um jugo suave, um fardo leve. Mas nós vemos pessoas trazendo evangelhos tão duros, que ninguém pode suportar. Um Jesus tão carrasco, que ninguém quer atrair. Ninguém quer ir até Ele. Por isso nós devemos tomar cuidado para não sermos enganados. Esses falsos profetas que há hoje em dia. Esses falsos cristos que são apresentados. O Jesus bíblico. Ele é o Rei Todo-Poderoso. Ele é aquele que vai vir montado num cavalo branco. Com a palavra afiada sobre sua boca. E com seu manto salpicado de sangue. Esse Jesus poderoso vai vir. Mas que é um Jesus também amoroso, misericordioso. Tardio em se si irá, mas rápido a socorrer. Nesses dias muitos serão enganados por causa de um falso Jesus que é apresentado. Um falso evangelho que é apresentado a eles. Estejamos alertas com relação a isso. Amém? Segundo ponto, vamos ler, a partir do versículo 6. Ouvires de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas deverão acontecer, mas ainda não é o fim. Amém? É engraçado aqui como a partir daqui o Senhor Jesus ele vai começar a pregar sobre o princípio das dores. E vai dizer aquelas coisas catastróficas que geralmente é, traz temor, traz medo ao coração das pessoas. Mas ele já chega dizendo, ó, oh, não tem mais. Não precisa levantar a larde. É necessário que essas coisas aconteçam. E é muito importante nós entendermos isso, porque Jesus está falando que apesar de tudo aquilo que vai acontecer, vocês não precisam temer, porque eu estou contigo. Vocês não precisam ter medo. É preciso entender isso nesses dias, porque, cara, eu vejo quando acontece um terremoto no Japão, um tsunami na Ásia, é levantado tanto profeta apocalíptico nas redes sociais que... Não sei nas redes sociais de vocês, nas minhas aparece pessoa que nunca compartilha nada e aparece lá um terremoto a pessoa lá, Jesus está voltando, o mundo vai acabar se converta, começa a tacar um alarme todo começa a se desesperar e é a última coisa depois a pessoa não vai postar mais nada até a próxima catástrofe até a próxima alerta de tsunami, aí é o profeta do apocalipse que volta quando o Senhor Jesus ele fala, ei não vos alarmeis não vos alarmeis. A igreja é isso aí. A igreja dos últimos dias é aquela que o mundo está pegando fogo lá fora. Está todo mundo desesperado. E nós estamos firmes na fé. E nós estamos convictos em quem tem nos guardado. Essa é a igreja dos últimos dias. Não é a igreja que se desespera igual o mundo está se desesperando. Ou até mais ainda do que o mundo lá fora. Nós vemos crentes que a pessoa fala, nossa, está com violência, eu não vou sair, eu não vou fazer nada, e o crente está ali, ó, mais desesperado que pessoas lá fora, meu Deus. Não vos alarmeis, não tema o que há de acontecer, o que está acontecendo lá fora, é preciso que aconteça. Você deve se posicionar firme e não se alertar. Muitos aqui nesse ponto dizem, não, essa palavra não é para a igreja, é para Israel, não é para nós. Amados, essa palavra é para a gente. Você vê que, mais embaixo, o Senhor Jesus fala que se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Essa palavra nação, no original, ela é etnos, que significa Etnia. Ou seja, etnias se levantarão contra etnias. O que significa etnias? Significa a coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, religião e maneiras de agir, grupo étnico. Então, nós achamos, quando nós olhamos etnia, a gente pensa logo em tribo indígena, mas não. Nesse mundo globalizado que nós estamos. Nós vivemos em diversas etnias. Nós vemos grupos que falam a sua própria língua e se diferem um dos outros. E nós temos vivido o tempo em que esses grupos estão em guerra. E nós estamos nesse meio de, no meio desse fogo cruzado. Esses dias, a gente conversando lá na Sexta, na Celo, teve uma história que nos Estados Unidos, uma mulher negra olhou uma mulher branca com dread, era dread, com um dread na cabeça, ela foi lá, agrediu aquela mulher, espancou aquela mulher, dizendo que era apropriação cultural, isso é uma guerra ética, nós vemos aí, eu vi outro dia um cara sendo expulso e, e hostilizado, com as pessoas chamando ele de seu branco hétero, sai daqui seu branco hétero, isso é ou não é uma guerra étnica? Isso não é uma nação levantando contra outra nação? Nós estamos vivendo isso ou não? É o tempo que nós estamos vivendo. E o Senhor nos chama para ficarmos alertas, mas não nos alarmarmos nesse tempo. Reinos contra reinos. Quantas guerras nós estamos vivendo e rumores de guerra que nós estamos vivendo. A palavra aqui fala que fala que as consequências dessas guerras é que haverá muita fome. E nós vivemos um mundo hoje em que há guerras, conflitos armados e há guerras que a gente chama de guerra fria, que está acontecendo e pessoas têm morrido de fome. Vemos a guerra econômica, Estados Unidos, China, a guerra contra a Venezuela, por mais que não seja uma guerra armada, mas é uma guerra política e econômica que tem trazido fome. O povo venezuelano está morrendo de fome, está fugindo para o nosso país. Então é uma realidade que nós vivemos hoje, que o Senhor nos chama para não ficarmos alarmados, não ficarmos sendo movidos por medo, mas que nós devemos tomar uma atitude, um posicionamento nesses dias. De sermos os pacificadores nesse tempo. Então, não sei se você acha que, ah, não, isso aqui é coisa de pós-tribulacionista, medo-tribulacionista, pré-tribulacionista, não importa. Mas são coisas que nós devemos estar preparados para que aconteça assim, e está acontecendo no nosso meio. Não é para nós termos medo, mas é para termos alertas. É para despertarmos só abrir um parênteses sobre tribulação eu tenho o meu posicionamento mas uma coisa é independente do seu posicionamento mas eu questiono para você você acha o que que você vincula a tribulação a uma perseguição religiosa porque muitos acham que a tribulação é uma perseguição religiosa Tem uma notícia para você a perseguição religiosa ela não está vinculada à tribulação. Ela não está vinculada à grande tribulação, porque se assim for, os países perseguidos estão vivendo em grande tribulação desde que Jesus foi crucificado e ressuscitou. E as pessoas ficam vinculando a, o, o estudo do fim dos tempos à sua realidade local. Não, não é a sua realidade local. A grande tribulação é uma coisa agora a perseguição religiosa é outra e Jesus fala em Mateus 24 sobre esses acontecimentos que nós já estamos começando a viver no Brasil por mais que não seja aquilo que está acontecendo em países da Ásia da África ou até mais próximo, México para quem não sabe você for lá no mapa da perseguição de portas abertas, o México está entre os 50 países mais perseguidos então a grande perseguição, a perseguição não está vinculada à grande tribulação, essa perseguição ela pode acontecer a qualquer hora, a qualquer lugar conosco. E já estamos caminhando para isso. Já estamos caminhando para isso. É bom entendermos isso para a gente saber se posicionar. Por exemplo, nós falamos aí, nós reivindicamos escola sem partido. Tem que ter escola sem partido, não pode, esse negócio de doutrinação e tudo mais. A gente vai ler o projeto, a gente quer esse projeto. Quem já assistiu aquele filme Deus Não Está Morto 2? Já assistiram? Aquele filme ali se trata de uma escola aonde há isso. É uma escola que você não pode falar de política, religião, não pode falar nada. É uma escola, mais ou menos uma escola sem partido. Nós estamos lutando para que seja estabelecido isso no Brasil. E a gente, quando a gente conseguir que isso aconteça, professores não vão poder expressar a sua fé nesses ambientes. Nós queremos uma escola sem partido porque a igreja não quer avançar na escola e ser uma voz mais alta do que aquelas que estão contaminando os nossos jovens, nossas crianças e adolescentes. A igreja, ao invés de querer escola sem partido, a igreja deve invadir as escolas, levando o Evangelho, homens e mulheres, com esse chamado de cuidar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e apresentar Cristo. Mas nós vemos que nós estamos aqui implantando algo que irá nos perseguir mais à frente. Isso é preocupante. Devemos abrir nosso olho, na nossa atitude nesses tempos naquilo que nós estamos reivindicando, naquilo que nós estamos pensando. Grande tribulação não significa somente perseguição religiosa. Não sejamos egoístas com relação a isso, porque a gente está pensando só na nossa realidade local, estamos esquecendo dos países lá fora. Não pense que você, quer, não queira somente que Jesus volta porque você não quer que a sua fé seja provada. Não estou dizendo que eu quero perseguição, não, mas eu quero que a igreja brasileira esteja preparada para a perseguição, porque a igreja brasileira hoje não está preparada para a perseguição. Nas coisas mais simples, a igreja não está preparada para a perseguição se tirar o ministério de louvor, porque não pode tocar uma música alta, as pessoas já não vão querer mais, porque as pessoas procuram hoje e é aí sair, ah cara, não, o ministério de louvor de tal igreja está pegado lá, é bom, nossa, vamos para lá, aquela igreja ali, o louvor é mais simples, só tem um irmão tocando violão e batendo bateria com o pé, não, não quero, e numa realidade, onde não podemos levantar a nossa voz alta para adorar, numa realidade em que não podemos ter um espaço como esse para poder adorar. Se tivermos que levar, sermos levados a uma realidade onde o nosso conforto para servir a Deus seja retirado. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas estou dizendo que pode acontecer. E se isso acontecer, nós devemos estar preparados e não ficarmos temerosos, não ficarmos com medo. E, e agora, meu Deus, não termos fé em Deus e caminhar termos fé em Deus e seguir porque o Senhor, Ele vai nos guardar o Senhor, Ele vai livrar o Seu povo, o Senhor, Ele não vai abandonar o Seu povo é por isso que que se falando sobre agora, sobre tribulação, sobre a grande tribulação, se perguntar se tu é pré-tribulacionista pode, mesmo. cara eu penso o seguinte, eu vou me posicionar como se a igreja fosse presenciar a tribulação, seja o começo, ou seja o final, eu vou me preparar, eu quero me preparar para isso. Primeiro porque se não acontecer, a gente for arrebatado antes, eu estou no lucro. É melhor me preparar e não pegar a tribulação do que não me preparar e pegar a tribulação. E segundo ponto, eu creio que a tribulação é a ira de Deus sendo derramada sobre os povos, derramado sobre os ímpios a iniquidade, não derramado sobre a igreja então se nós vamos estar aqui presenciando ou não, eu não sei, mas se a gente estiver aqui eu sei que o Senhor vai nos guardar assim como Ele guardou o povo de Israel no Egito, o povo de Israel do Egito viu toda aquela tribulação acontecendo sobre o Egito, mas eles estavam guardados a casa deles, aonde os umbrais estavam pintados de sangue não foi atingido pela morte. Então vejam, se a igreja for participar da grande tribulação, vai ser do mesmo jeito. Nós que estamos guardados pelo sangue do Cordeiro, não seremos atingidos. Assim como Noé e sua família. Jesus fala aqui, ó, que naquele tempo ali de Noé, veio as águas e levou. E Noé e sua família ficou. Ser do mesmo jeito, a ira de Deus vai passar, vai cair sobre os ímpios, mas nós que estamos no Senhor, guardados no Senhor, nós não seremos atingidos, é nisso que eu creio. Por isso eu me preocupo mais em como eu devo me posicionar se pegarmos a tribulação, do que o medo, se eu vou pegar ou não a tribulação. Se eu vou ver a grande tribulação ou não, se eu vou ver aquelas coisas ou não. Eu, particularmente, não temo. Porque é isso que o Senhor falou aqui, ó. Não temas. Não vos alarde. Então, se você pensa em ser pré-tribulacionista por causa do medo da, da grande tribulação, eu digo para você aqui, que Jesus falou no versículo 6, não vos alarmedes pelo que há de acontecer. Não tema pelo que há de acontecer. Creia que você está guardado. Creia que você está protegido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Terceiro ponto, vamos ler lá Mateus 24, 12 e 13. Diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo para muitos, eu acredito e para muitos teólogos também é, no versículo 12 no versículo 13 fala dessa perseverança é perseverar no amor O versículo 12 fala e por se multiplicar a maldade o amor de muitos se esfriará eu já falei isso aqui, muitas das vezes a gente associa o que? Nossa, a gente vê as tragédias e fala, olha, essas tragédias estão acontecendo, é o amor que está se esfriando. Mas não, é o contrário. A maldade, o aumento da maldade vai fazer com que o amor de muitos se esfriam. E isso tem acontecido. E isso acontece. Porque é difícil hoje, nós vermos as maldades que estão acontecendo e continuar amando eu é não é, eu não sei vocês, mas eu digo aqui por mim, eu tenho tido essa dificuldade nesses dias, é muito difícil para mim, você abriu uma notícia e viu uma adolescente sendo abusada, sendo assediada num, num, num aplicativo de carona, sendo ali assediada, uma menor de idade, e o cara virar e falar, ah, mas ela estava com um shortinho, a culpa é dela, amiga, é difícil você não ficar com raiva de um cara desse é difícil você ligar o noticiário e ver o que aconteceu essa semana, eu só estou colocando os fatos que eu vi essa semana que me gerou muita revolta você viu um noticiário que uma mãe estava procurando a filha grávida que desapareceu e estava falando com o apresentador ao vivo o apresentador ao vivo fala, olha nós temos a notícia aqui, você quer saber? ela, quero, quero, o que aconteceu? sua filha, o, o ex-namorado dela acabou de se entregar e disse que matou a ela entendeu? e acharam o corpo da sua filha ao vivo e aquela mulher caiu chorando desesperada, desmaiada para que gerasse ibope para um programa de televisão para que ele tivesse mais audiência, ele dá uma notícia dessa para uma mãe ao vivo Dizendo que a filha dela, grávida, tinha sido morta brutalmente. Eu não sei para vocês, mas para mim, quando eu ouço essas notícias, é difícil, meu coração se quebra, gera um furor no meu coração. E nessas horas eu tenho que me prostrar e dizer: meu Deus, me ajuda, porque o aumento da maldade, o aumento da iniquidade tem gerado revolta no meu coração. E tem tirado o amor. O aumento da maldade tem feito a gente ficar indiferente à tragédia que está ao nosso redor. A gente tem ficado indiferente. Assassinato é só mais uma notícia. Abuso é só mais uma notícia. Pedofilia é só mais uma notícia. Pessoa morrendo de frio numa cidade como essa é só mais uma notícia e a gente vai ouvindo, vai ouvindo, e o nosso amor vai se esfriando, porque tem se tornado algo tão comum, que já não nos abala mais, já não traz mais misericórdia ao nosso coração, mas o Senhor Jesus, Ele fala aqui, que o amor de muitos vão se esfriar, mas não de todos, e aqueles que perseverarem, como diz no versículo 13, mas aqueles que perseverarem até o fim, será salvos, perseverar em amor posicionamento que você tem que ter se você acredita que vive nos últimos tempos é perseverar em amor você tem esse grande desafio nesses dias grande desafio de ver a maldade e ainda assim continuar amando, é um desafio duro é um desafio pesado mas é o que o Senhor nos chama para termos nesses últimos dias é um tempo duro, porque o próprio Senhor Jesus fala que será um tempo em que as pessoas irão trair mutuamente, as pessoas vão estar sendo traídas e você saber que nesse tempo você pode ser traída a qualquer hora, em qualquer lugar e ainda assim você tem que permanecer amando essa pessoa é difícil, é duro, mas é esse o coração que o Senhor quer nesses últimos dias, é isso que o Senhor quer de mim e de você nessa geração que acredita está vivendo no fim dos tempos. Perseverar em amor tanto ao próximo quanto amor ao próprio Deus em 2 Tessalonicenses 2,3 vou abrir rapidamente em 2 Tessalonicenses vou ler a partir do versículo ali a partir do versículo 2 e não vos demovais facilmente o vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se precedesse de nós, como se o dia de Cristo já estivesse chegado ninguém de maneira alguma vos engane, olha o alerta aí para não sermos enganados por, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia até aqui ou seja, o apóstolo Paulo fala sobre apostasia tanto em Tessalonicense quanto em Timóteo que nesses últimos dias se é os últimos dias mesmo antes disso tem que acontecer a apostasia e nós vemos isso muitas pessoas estão apostatando da fé e muitas delas, como eu já falei aqui no começo, foi dado até motivo. Apresentaram o Evangelho a essa pessoa, apresentar um Cristo dessa pessoa, que não é o Cristo da Palavra, gerando peso, gerando mágoa, gerando dor, e fazendo com que essa pessoa apostate da fé. Nós temos conhecido pessoas, cara, que foram machucadas pela igreja que não querem mais ouvir o nome de Jesus porque foram machucados dentro da igreja e acabaram apostatando da fé. E cara, é verdade, muitas das vezes a gente vê coisas dentro da igreja, a gente ouve, a gente passa por cada coisa dentro da igreja, por causa de homens, que se você não permanecer firme em amor, tu abandona o Evangelho. Se abandona a Cristo. Porque infelizmente a igreja é composta de pessoas e você vai ver pessoas falhas, pessoas cometendo coisas tristes, coisas que não representam o Evangelho de Cristo. É você ser perseguido aonde você não deveria ser perseguido dentro da igreja, mas ainda assim permanecer firme em amor, firme ao Senhor é você ser machucado, é você ser acusado, é você ser humilhado, mas ainda assim, permanecer firme amando. É um desafio enorme, mas é isso que o Senhor quer de nós nesses dias. Quando se fala assim, perseverar em meio a toda essa situação, eu lembro logo uns versículos mais à frente, na verdade no capítulo 5, 25, capítulo 25, ainda dentro do sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, ele dá aquela parábola das dez virgens, estavam as dez virgens aguardando o noivo, e o noivo demorou, e aquelas dez virgens pegaram no sono, de repente elas ouviram a voz, eis aí o noivo, cinco delas estavam com o seu cântaro cheio de óleo, prontas ali queimando, e outras cinco não, deixaram o fogo apagar, deixaram a chama apagar e saíram desesperadas olha, compartilha o teu óleo comigo, compartilha Ela, não, senão você vai ficar sem, eu vou ficar sem vai, dá o teu jeito aí isso aqui é a versão atualizada para o Jefferson, não está escrito assim não e elas, cinco delas saíram desesperadas procurando o óleo procurando para poder queimar os seus cântaros, quando chegaram, quando conseguiram, foram bater a porta, a porta já estava fechada, já era. Já era, porque deixaram apagar a sua luminária, a sua lamparina. E eu olho essa mensagem, eu penso logo nesse, nesse alerta aqui do Senhor de perseverar em amor. Porque nós vemos pessoas que se acostumaram tanto com esse dia a dia, acostumaram tanto com a rotina que deixaram a chama do coração delas, o amor delas por Deus, se apagar. E pior, vivem agora, correndo atrás de movimentos, de profetas, de é, eventos, pagando para ter um momento de avivamento. Deixar a sua chama, a chama do seu coração esfriar, e agora ficam aí, de evento em evento comprando ingresso e ingresso para obter um fogo que não dura no coração delas, mesmo em meia a traição, mesmo em meia a maldade, mesmo em meia a corrupção, permaneça amando e você verá a glória de Deus na tua vida amém quarto ponto Está lá em 2 Pedro 3, 10. 2 Pedro 3, 10. O quarto ponto é sobre a santidade. Dedo 10 ao 11. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Amém? Pedro está falando aqui, olha, olha tudo que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar, tudo que vai acontecer... E que tipo de pessoas que vocês precisam ser? Vocês precisam ser tipo de pessoas santas. É necessário que tenham santidade. Que a palavra fala que sem santidade nós não poderemos ver a Deus. Eu sei que muita gente hoje ouve essa palavra santidade e parece que é algo pesado já parece que é algo religioso, mas a santidade não tem nada a ver com religiosidade, isso a gente precisa ter maturidade entender. Santidade é algo que nós precisamos viver todos os dias se queremos ver a Deus. Não devemos associar a santidade à religiosidade, a usos e costumes, não. Devemos ressignificar a palavra santidade, conforme a palavra de Deus nos diz, deve ser. Santidade, kadosh, significa em comum, separado. E tem tudo a ver com isso que eu estou dizendo até aqui. É em meio a esse mundo, é em meio àquilo que está acontecendo lá fora. As pessoas olhem para nós e continuem vendo diferença do que está acontecendo lá. É as pessoas olharem você como homem no seu ambiente de trabalho, você como mulher no seu ambiente de trabalho e ver que você é diferente da postura das pessoas que estão naquele lugar. Santidade é buscar cada dia mais parecer com Deus. Santidade é você refletir a glória de Deus através da sua vida, através da sua atitude mesmo em meio ao secreto, mesmo aonde ninguém vê, ali você está buscando ser igual a Deus. Isso é santidade. A santidade é você parecer com Deus e não aquilo que você exibe às pessoas, não. É você parece com Deus e, consequentemente, as pessoas vão ver a diferença sobre a sua vida. A santidade não é um vestimento que você pode colocar no momento que você quer. A santidade é um estilo de vida, é um tipo de ser que o Senhor te chama para ser. Isso é santidade. Isso é ser incomum. Isso é ser diferente do sistema que está hoje em dia. Nós devemos entender isso, principalmente quando vamos estudar a escatologia. Porque nós nos preocupamos tanto do quem é o anticristo, o que é a marca, o que é o chip da besta. E nós esquecemos que Apocalipse, ele narra todo o tempo que há um sistema de governo do anticristo. João já fala na sua primeira carta sobre o anticristo que havia de vir, mas que desde aquela época já estava atuando. É um sistema de governo, é um modo, é um estilo de vida que já é adotado desse mundo então não adianta nada você ficar se preocupando quem é o anticristo ou não se no teu íntimo você já tem vivido conforme o governo dele não adianta nada você ficar preocupado aí se o chip, se é chip se é o QR Code se é o código de barra que vão colocar se você já tem adorado o sistema de governo dele há muito tempo você já tem vivido conforme esse mundo todo o tempo. Então, do que adianta? Sim, a marca da besta que vai ser colocada na testa e na fonte. Mas, cara, aquilo ali é só o Satanás querendo copiar o mandamento de Deus. Como nós vemos lá em Deuteronômio 6... A partir do versículo 5, que o Senhor fala, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Atarás isso na tua mão e terá como faixa na sua testa. Ou seja, amar a Deus de todo o teu coração. Coloca isso na testa e na mão. Assim como a famosa marca da besta. Ou seja, é um padrão de pensamento que gera um comportamento, que gera uma ação. Então a pergunta não é se você vai aceitar o chip ou não, é qual é o padrão de pensamento que tem transformado o teu comportamento nesses dias ele é regido pelo tipo de pensamento que há nessa geração ou ele é regido pelo seu amor por Deus é isso que nós devemos pensar nesses dias e é isso que vai definir se estaremos andando em santidade ou não Exatamente isso. Não adianta nada você dizer que vai negar e fica lá o pessoal, ah, o presidente, desde o Lula eu fico ouvindo o pessoal compartilhando lá da carteira única. É, isso aí é o começo do chip da besta, isso aí é o começo da marca da besta. Tem a empresa Visa, tem a empresa, cara, não se preocupa com isso, você concentra com o seu padrão de pensamento que vai gerar o teu comportamento. Se preocupa se você tem amado a Deus e você tem que refletir desse amor nos teus atos. Não se preocupa com o governo do anticristo. Se preocupa com o governo de Deus sobre a sua vida, se está sendo ou não. Isso é santidade. E é isso que o Senhor procura para esses dias aqueles que não vão ser levados pelo mover desse mundo, mas vão ser levados pelo amor a Deus vai ser levado pelo amor a Ele amém e por último escatologia ela fala sobre o nosso posicionamento sobre a nossa missão vamos abrir lá em Atos capítulo 1 Atos capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim a palavra. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurará Tu neste tempo o reino, de, reino a Israel? Ele lhes disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui os discípulos estavam lá perguntando, e aí, quando é que o Senhor vai vir? Quando é que vai ser o tempo da restauração de Israel? E Jesus vira e fala, não cabe a vocês saber disso que vocês precisam fazer é ser cheios do Espírito e ser minha testemunha ele quer dizer que nesses últimos tempos nós ficamos tão preocupados e quando ele vai vir, como é que vai ser o que vai ser, estamos esquecendo da nossa missão estamos nos esquecendo como nós devemos nos posicionar nesses dias Senhor Jesus, enquanto Ele caminhava com os Seus discípulos, Ele falou várias vezes parábolas que expressavam isso, sobre o, o mordomo, que o, o patrão saiu, foi fazer uma viagem, como ele demorava, o mordomo estava lá comendo, bebendo, maltratando os outros servos, e de repente o patrão chegou e pegou ele lá, não pegou ele trabalhando, e a ira caiu sobre ele. Depois Ele fala também daqueles servos lá, que foi o... o o Senhor foi lá e distribuiu talentos a três servos, dois dele pegaram aquele talento e foi trabalhar, foi multiplicar, e o outro guardou e não fez nada com aquele talento. E veio o Senhor, tirou aquele que ele tinha e julgou ele. E todo o tempo o Senhor Jesus estava falando, para sermos, é, não sermos surpreendidos, acomodados nos últimos dias mas temos encontrados atuantes, trabalhando, perseverando. Meus queridos, nesse tempo, é o tempo em que a igreja deve estar mais atuante na sua missão. É um tempo onde nós devemos estar manifestando, implantando o reino de Deus. Como João Batista, ele entendeu a missão dele de amigo do noivo e como ele deveria preparar para a vinda do noivo assim nós devemos ser amigos do noivo preocupados em preparar o terreno para a volta do Senhor e não ficarmos especulando ou acomodados nós ouvimos pessoas hoje em dia, cara, que eu quero mais estar numa igreja onde eu entro e saio, ninguém fala comigo, ninguém me perturba, ninguém me me dá responsabilidade nem nada. Meu querido, você vai ser encontrado como naquele dia. Como vai ser encontrado? O Senhor nos chama para atuar. O Senhor nos chama para expressar e principalmente expressar os seus atos de justiça. Em Apocalipse 19, 7 8, fala lá da, do casamento do noivo e da noiva, e a noiva é a sua igreja, e que o Senhor dará a ela veste de linho fino, que é os atos de justiça da igreja. A igreja nesse tempo tem que ser achada em atos de justiça. Tem que ser achada, expressando o amor dele àqueles que estão necessitando. Não só um pregar com palavras, mas um pregar realmente com atitudes. Depois, aqui em Mateus 24, o Senhor ele fala, «Olha, venha, servo bom e fiel, entra no gozo do meu reino, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vesti, eu estava doente, preso, vocês foram me visitar, e aquele servo viraram... Quando é que a gente fez tudo isso?» Quando você fez, a cada um que necessitava, você estava fazendo a mim. E hoje em dia eu fico com pessoas pensando, qual é a minha missão? O que, é que eu devo fazer? Cara, todo o tempo você está passando por pessoas que precisam receber o amor de Deus. Numa forma de um prato de comida, na forma de uma vestimenta. Pessoas estão adoecendo, precisando de uma visita. E a gente está preocupado muitas das vezes só o que fazer dentro da igreja as nossas vestimentas diante do Senhor naquele dia, vão ser os atos de justiça. O que nós estamos fazendo, mediante a necessidade que está ocorrendo, e cada vez que os dias dos fins estiver se aproximando, mais necessidade o mundo vai ter, e mais devemos nos posicionar em atos de justiça. Que a palavra fala como, que esses dias serão como dores de parto, eu não sei porque eu sou homem, minha esposa ainda não está grávida, mas eu sei que as dores de parto é assim, ela começa devagarinho, depois vai ali apertando, vai ser menos espaçado. Na verdade, o Rodrigo está aí com Elisa, que deve nascer aí em breve. E esse é o termômetro, vai saber que a mulher ali está perto de dar luz conforme as dores vão ficando mais intensas e menos espaçadas. Então é assim, é, as dores de parto, ou seja, aquelas coisas trágicas que aconteciam espaçadamente vão acontecendo de maneira mais curta, mais próxima. E com essas dores aumentando no mundo, nós devemos ser o lugar de refrigério. Se nós cremos que estamos no fim, nós devemos ser achados atuantes trabalhando. Amém? E para encerrar de vez, o livro de Apocalipse não foi feito para ser um livro de terror, como muitos tratam hoje em dia, ela foi escrita para uma igreja que estava sofrendo uma intensa perseguição e veio o Senhor, trouxe a revelação para elas permanecerem firmes durante a perseguição, porque o final delas ia ser um final de esperança estudar escatologia deve trazer esperança no nosso coração, porque nós vamos saber qual é o nosso fim e o nosso fim é que Ele enxugará nos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Mensagem escatológica é uma mensagem de esperança, onde nós não teremos mais governos corruptos. Todos os governos serão centralizados em Cristo, estão centralizados em Deus. Não haverá mais perseguição, não haverá mais corrupção. Não haverá mais fila para votar, de dois em dois anos você ter que votar, não vai precisar mais disso. Não vai. Deus conosco habitará todo o tempo. Eu não sei para você se isso gera esperança no teu coração, mas no meu coração gera esperança. E se não gera, deveria gerar esperança no teu coração, pois isso vai determinar tudo o que você vai fazer. Tudo na sua vida. Homens e mulheres fizeram coisas extraordinárias, pois eles tinham essa esperança abençoada. Se você tiver essa esperança abençoada, você vai fazer coisas extraordinárias. Você não vai ter medo, né Anderson, de abrir o seu negócio, porque você vai olhar, cara, eu conheço o final da minha história conforme a Bíblia. A Bíblia mostra o final da minha história. E é um final de vitória. É um final de bênção, então eu não vou ter medo de investir no meu negócio. Quem tem que ter medo é quem não tem o um Senhor como o seu lugar seguro. Porque se eu tenho Deus como o meu lugar seguro, eu vou investir no meu negócio. Eu vou investir nos meus estudos, eu vou investir crendo que a minha felicidade, a minha paz independe daquilo. Então eu vou gerir aquilo ali na maior tranquilidade, porque eu sei que eu tenho Deus que em breve se levantará em meu favor, como disse Jó em meio a toda a tempestade da vida dele. Eu falava isso aos jovens, quando eles iam estudar, vestibular essas coisas, cara, vai fazer essa prova tranquilo, porque o seu destino, ele independe dessa faculdade, porque o teu destino está aqui, habitar todo o tempo com ele. você vai ter a esperança em meia dificuldade, em meia tribulação, você vai estar lá que nem aqueles homens e mulheres que foram lançados ao fogo. Mas eles não estavam preocupados porque eles sabiam que ou eles iam ser livrados da morte ou eles seriam ressuscitados naquele grande dia para estar com Deus. Então, nem o fogo, nem a espada, nem a morte, nada separou eles do amor de Deus porque eles sabiam que o destino deles era viver eternamente com Ele então tenha essa firme esperança nesses dias e que você entenda que o Senhor ele vai revelando a sua palavra ele vai revelando os acontecimentos dos últimos dias mas é para gerar em você um posicionamento sobre esse grande dia ele quer levantar nesses dias pessoas como Daniel e João Batista Daniel ele estava estudando o livro de Jeremias, e ele identificou que o tempo da libertação de Israel do cativeiro do cativeiro babilônico, no caso, na época, o cativeiro persa, estava chegando ao fim. Então, quando ele viu que o tempo estava chegando ao fim, ele entendeu que ele precisava se posicionar de uma maneira, e ele reuniu os seus e foi orar. E o posicionamento dele abalou os céus, porque houve uma guerra espiritual enorme, o Senhor enviou Miguel para libertar Gabriel e que a mensagem pudesse chegar a Daniel e chegou lá dizendo, você é muito amado por Deus porque você moveu uma guerra espiritual tremenda porque você se posicionou e o Senhor quer te revelar coisas grandes nesse tempo. É pessoas assim que o Senhor quer. Pessoas como João Batista... João Batista, ele identificou o tempo, ele identificou o que o Senhor estava fazendo e ele se posicionou. Foram perguntar, e aí, quem você é? Você é Elias? Você é o Messias? Quem você é? Ele, cara, eu sou a voz que clama no deserto para preparar o caminho, eu estou preparando o caminho. Eu entendi que esse é o tempo da vinda do Messias. E que no tempo da vida do Messias haveria um homem que ia preparar um caminho. Eu entendo isso e eu estou me posicionando para ser esse homem. Eu escolhi ser esse homem. Eu escolhi me posicionar. Se é isso que o Pai está fazendo e é isso que Ele quer que os homens façam, então é isso que eu vou fazer. Então seja o que você for estudar sobre escatologia o fim dos tempos, identifique o que o Senhor está fazendo e se posicione Seja João Batista nessa geração. Amém?